0: Ai, que delícia! Mais um episódio pra gente falar de tudo sem vergonha. Por isso, antes de mais nada, eu começo avisando. O papo pode ficar bem hot. Então, se você for menor de idade ou ainda um pouco sensível a temas mais sensuais, a gente se despede agora. Em outra hora, pode ser que a gente se encontre. Quem fica comigo? Bora falar de sexo, meu povo! Quanto mais a gente aprende sobre sexo, mais a gente tem certeza de que cada pessoa é um universo de sensações, de potenciais e também de possibilidades de conflitos. Um milhão de motivos podem causar dificuldade em ter um orgasmo e o único jeito de entender o que atrapalha é falar sobre isso, sem vergonha. Eu sou a Maria Eugênia Sukoniki, mas pode me chamar de Mareu. Tá começando agora Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon Music. Vem comigo. Aqui, eu comecei a ver sexual com meu marido e em todos os anos que a gente esteve junto, ele nunca me fez chegar ao orgasmo. Aí eu criei coragem e me separei. Só que agora eu tô conhecendo outros homens, mas continuo sem conseguir gozar com eles. Será que o problema sou eu? Olha, ouvinte, vou falar que não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de questão por aqui. Existem muitos motivos que podem atrapalhar o orgasmo na relação a dois. Aproveita, conta pra gente o que tem mexido com seu prazer que a gente quer te ajudar. Manda um áudio de WhatsApp pra gente no 8881960097. A gente vai falar tudo aqui. E hoje, ela que foi a mais pedida no meu Instagram, vem trazer um monte de informações sobre muitos motivos que atrapalham o orgasmo e a verdadeira autoridade no assunto. Ela acumula a experiência da Faculdade da Vida ao conhecimento científico e métodos práticos. Além de milhares de atendimentos e seguidores nas redes sociais. Seja bem-vinda, Ana Guerin. Ai, eu que agradeço. Tu Vou com certeza poder compartilhar muita dica. Essa dica aí que a, a seguidora aí de vocês mandou, ela é extremamente comum. É, a gente vai comentar disso logo, logo, porque tem um monte de pergunta pra te fazer, Ana, já se prepara. Adoro. A Ana é dona do perfil no Instagram Vagina Sem Neura e é fisioterapeuta pélvica especializada na reabilitação de disfunções sexuais femininas. Ela atende mulheres faz muitos anos, ajudando a gente a conhecer nossos corpos e encontrar o caminho do prazer. Afinal de contas, nenhuma mulher nasce com a vida sexual resolvida. É, Ana, me conta. Você sempre foi bem resolvida na sua vida sexual? Ah, com toda certeza não, né? Toda mulher passa por inúmeras dificuldades, né, ao longo da, do início da vida sexual. Então comigo, obviamente, que isso não seria diferente. A única diferença é que eu fui atrás de resolver as minhas neuras, né? Nossa, milhares, né? Todo mundo tem milhares. Eu quero saber como que foi a sua primeira vez. Ah, não. Isso foi muito tranquilo, sabe? Porque eu já me conhecia, eu já me masturbava, já me tocava. Então, eu já tinha colocado o meu dedo no interior do canal. Eu já tinha esse conhecimento do meu corpo. Então, quando eu fui ter minha primeira relação, o meu parceiro também era super novinho. A gente tinha a mesma idade, 14 para 15. Então, ainda tinha aquele pênis pequeno sabe, de adolescente então pra mim foi muito tranquilo todo mundo que é entrevista fala ai, a minha primeira vez foi horrível ai, eu não sabia o que fazer ai, eu não sabia nada pra você foi numa boa para mim foi extremamente tranquilo. Inclusive, eu fiz durante o período menstrual a minha primeira relação. Então, com certeza estava super molhada ali pelos fluidos e tudo mais. E durante a menstruação fica tudo mais relaxado ali embaixo, tem bastante irrigação. Então, para mim foi muito tranquilo essa descoberta. Me lembro muito bem, foi no sofá da minha mãe. <risos> Meu Deus! E assim, para várias mulheres é um tabu transar menstruada, né? Exato. Mas eu acho que para mim, como sempre foi muito tranquilo essa questão da menstruação, né? Depois que eu comecei a menstruar para mim foi tranquilo. Para mim não, nunca foi uma neura essa questão de menstrua, de transar menstruada. Ah, é muito bom, muito bom. E eu vi você falando sobre ter aprendido na faculdade da vida. Ah, fato. Todo mundo precisa fazer essa faculdade. Tem gente que não se joga muito, né? Exato. E eu tive relações, assim, bem ruins ao longo da vida, diversas experiências que não foram legais e a grande, o grande diferencial tá aí, né? Tu pegar, ter as experiências, uh, entender que tu não precisa ter neura, que coisas ruins acontecem com todo mundo, como também experiências maravilhosas vão acontecer no meio do caminho. Ana, explica pra gente o que é fisioterapia pélvica e como você decidiu se especializar nisso. Aí, então, ó, Fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia, porque a gente tem músculo por todos os lados do nosso corpo. Como também tem fisioterapeuta que, por exemplo, trabalha o bruxismo, trabalha a mandíbula, tem fisioterapeuta que trabalha com a musculatura da vagina. E meu sonho sempre foi trabalhar assim com o um sistema reprodutor feminino mesmo, porque minha avó e minha bisavó elas eram parteiras. Então, para mim sempre foi uma coisa muito normal assim lidar com gestante Entender sobre parto, fui criada no meio do, do mato, então para mim sempre foi uma coisa muito natural. E aí eu acabei entrando na faculdade de fisioterapia pélvica, porque minha mãe viu realmente uma entrevista falando sobre a importância da musculatura para a prevenção de perdas urinárias, para uma gestação mais saudável, e lá fui eu. <risos> Muito bom, e como que veio a ideia de criar seu próprio consultório? Ah, é que isso é uma coisa muito... Foi uma consequência mesmo de toda a minha formação, porque se tu for pesquisar na tua cidade, né, quem tá ouvindo aí, né, esse podcast, uh, vai pesquisar talvez uma fisioterapeuta pélvica na sua cidade e vai ver que tem pouquíssimas, se tiver alguma fisioterapeuta pélvica. Então, pra mim foi um processo normal e natural abrir um consultório, porque eu não... Tinha outro lugar para trabalhar, né? se não abrir o meu próprio consultório. Tá. E você pode falar um pouco sobre os métodos que você criou? Eles vieram da sua experiência na clínica ou tem alguma coisa inspirada em problemas que você já viveu? Assim, olha, os flatos vaginais, por exemplo. Quando eu iniciei a minha vida sexual, lá com 14 pra 15, eu tinha muito flato vaginal. Em qualquer posição... Ah, isso tá, tá aqui na minha lista de perguntas. Pois é, hein? Gente, os flatos vaginais é aquele barulho, assim, de pum, que sai na hora do sexo, sabe? Exato. Pra você que tá ouvindo, pra você se ligar aí. Me conta. Pra mim, acontecia todas as vezes que eu ia ter relação. Então, por exemplo, até num papai e mamãe, sabe? Poxa, quando tá de quatro tá de frango assado e tal, até que é esperado assim, ah, tava numa posição muito arregaçada, daí acabou entrando o ar então, bah era um constrangimento, porque por exemplo, tu vai querer fazer um 69 né, nem no 69 eu me escapava de ter um fato. e aí, eu tava lendo uma revista, né, de, tipo uma Marie Claire da vida, das mulheres, de, uma revista de mulher adulta, né, porque eu era bem jovem, tinha tipo 15, 16 anos, e aí eu tava lendo na a revista estava falando sobre pomporismo, sobre a importância da prática dos exercícios íntimos para evitar os flotos vaginais, né? E aí, comecei. Gente, que maravilhoso! Exato, é, é sensacional, o resultado vem muito rápido. É rápido mesmo? É muito rápido. Na verdade, assim, com 40 dias de exercício, a gente já começa a perceber, assim, uma grande diferença. Mas para reduzir totalmente, às vezes, demora mais tempo, né? Porque precisa criar mais força, ter uma melhor qualidade muscular. Então, o que eu desenvolvi no consultório foi também relacionado às minhas queixas. Porque quando eu iniciei minha vida sexual, eu não conseguia, por exemplo, ter orgasmo com penetração. Ou o meu clitóris perdia sensibilidade durante o vai e vem. Então... O que eu fui aprendendo, né, eu fui levando aí pra vida e fui levando pra dentro do consultório. Mas são, sempre são técnicas, assim, validadas cientificamente, que tem estudo por trás disso, né. Mas muito bem da minha experiência também, das queixas que eu vivi, né, das neuras que eu já tive na minha vida. Ah, e a nossa ouvinte trouxe um problema muito comum entre as mulheres, não conseguir gozar uma relação. Você acha que tem um ponto em comum entre essas mulheres ou isso varia de cada uma? Ah, é que o grande problema é que a gente às vezes fica esperando que simplesmente a penetração do pênis do vai e vem, vai ocasionar um orgasmo. Só que não é bem assim, né? Não é toda vez que a gente vai ter uma relação que o pênis vai estar tá friccionando no ponto certo, com a intensidade certa. E a gente pode aprender sobre isso. Meu primeiro orgasmo vaginal, por exemplo, ele aconteceu durante uma sessão de massagem cântrica, onde uma mulher me mostrou qual era o ponto, qual era a intensidade, a fricção que tinha que estar tá fazendo naquela região. Então, eu precisei passar por um aprendizado para conseguir ter né e os caras são inexperientes muitas vezes não sabem nem onde fica o clitóris essa é a real né sim e sim e eu vi você falando que nem sempre a saída para ter prazer é usar vibrador O que a mulher precisa saber antes de começar a usar um vibrador? Primeira coisa, ela precisa ter domínio da sua musculatura íntima, porque a gente tem um músculo específico para fazer a ereção do clitóris, né? Que vai facilitar o nosso orgasmo. Então, às vezes, de nada adianta para comprar, investir ali, sei lá, 200, 300... 700 reais num vibrador e depois tá com uma musculatura fraca ou tá cheia de neura e não consegui usar o vibrador. Quantas mulheres aí que estão ouvindo, né, que acabam adquirindo um vibrador e deixam na gaveta esperando aquele dia, o um encontro, o um aniversário de casamento para usar, né? Então, primeira coisa, eliminar os, as neuras, conhecer sua musculatura íntima para depois poder botar fogo no parquinho, né? É. E como que uma mulher pode descobrir que ela tá com a musculatura íntima de boa qualidade, assim? O ideal é procurar uma fisioterapeuta pélvica porque daí essa fisioterapeuta vai fazer uma avaliação da musculatura e vai poder realmente dizer se essa musculatura tá boa. Mas... Em casa, só de tu colocar o dedo dentro, tu já consegue ter uma noção se a musculatura tá conseguindo contrair, apertar teu dedo, se tá conseguindo segurar aquela contração. Então, lá no meu Insta eu sempre dou várias dicas assim pra mulher se conhecer, para aquela mulher que quer em casa, né? Ou às vezes não tem uma fisiopélvica na sua cidade pra mostrar se aquela musculatura tá boa ou não. Ah, e tem um problema que rola às vezes, que é da gente estar tá quase chegando lá no orgasmo, mas aí não acontece. Por que que rola isso? Ah, ou pode ser também, né? musculatura fraca, porque a musculatura, se ela, se ela perde a resistência aí, porque quando a gente entra em estação, a nossa musculatura, ela se contrai automaticamente, sem a gente nem perceber. Então, às vezes, só do músculo se cansar no meio de manter aquela resistência da ereção do clitóris, Pode acabar perdendo um orgasmo ou até mesmo ter diversificado o estímulo. Às vezes tu tá lá num vai bem super gostoso, tinha achado uma posição que tu conseguiu se estimular junto e aí às vezes muda um pouco o ângulo, muda a velocidade, a intensidade e isso já pode acabar... Estragando o teu orgasmo, né? Então, precisa, às vezes, ter constância, ritmo, intensidade. Daí vai muito de mulher para mulher também. E problema de baixa lubrificação também pode é, surgir em decorrência de problema com a musculatura vaginal? Sim, sim, com certeza. A nossa musculatura íntima, né? Ela tá rodeando as nossas glândulas de lubrificação. Então, é bem comum a mulher que começa a praticar o exercício íntimo começar a lubrificar com uma melhor intensidade. Então, isso é muito legal. Claro que tem toda a questão, assim, de hormônio, porque às vezes está com uma baixa produção de estrogênio, ou às vezes tem todas as questões emocionais, né? Tá estressada, brigou com o um parceiro, uh, tá com baixa autoestima. Tudo isso acaba prejudicando a nossa libido também e a nossa lubrificação em conjunto e as mulheres que sentem dores na relação sexual dá para resolver com pompoarismo não pompoarismo é completamente contraindicado para as mulheres que têm dor na relação tem dor na relação, precisa aprender a relaxar a musculatura, precisa trabalhar essa hipersensibilidade, né, a questão da dor, quando a pau, lá toca na região, até mesmo quando vai tomar banho, às vezes vai dar uma friccionada maior para lavar, já pode sentir desconforto só nesse toque, então primeiro precisa relaxar alongar a musculatura, dessensibilizar ela pra depois pensar futuramente em fazer pompoarismo. Porque no pompoarismo, como a gente acaba trabalhando uh, muita contração, 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 só pode piorar a tensão em vez de melhorar, então é contraindicado. Entendi. E o orgasmo na área A, o famoso anal, dá pra aprender a ter... Uhum. Olha, aí vai muito mais da questão do fetiche da pessoa, porque o fetiche ele também vai ser uma, uh, um propulsor, né, a gente conseguir ter um orgasmo, então vai muito mais do fetiche da mulher do que simplesmente pelo estímulo. Então, eu indico sempre as gurias que tem bastante tesão começar estimulando o clitóris em conjunto, né? Indo fazendo toda aquela movimentação que tu já sabe que vai levar a um orgasmo clitoriano e quando tiver quase chegando lá, aí tentar achar uma posição, um ângulo que tu consiga sentir que aquela fricção tá sendo legal, tá sendo bacana e tá te conduzindo a um orgasmo. Mas não é uma coisa assim que a gente precise obrigatoriamente esperar que vá acontecer algum dia. Apesar de a gente ter ali uma área que ela é super sensível e suscetível também a levar ao orgasmo. Tá. E como a mulher faz para colocar o cuidado com a musculatura vaginal na sua rotina? Ensina aí uns exercícios básicos. Boa! Assim, olha, Para quem estiver ouvindo agora, tu pode começar agora mesmo. Então, uh, entre... Clitóris, uretra, vagina e ânus, a gente tem uma musculatura ali. E para fazer a movimentação correta, é como se a gente quisesse evitar de perder xixi, ou tipo assim, ah, eu tô com muita, muita, muita vontade de fazer xixi, tem que segurar. Então, já imagina que tá tudo se contraindo ali embaixo, ou imaginar que vai sair um pum e tu precisa segurar para que não saia. Então, essa é a movimentação. Agora, tenta, por exemplo, fazer uma força como se fosse fazer cocô. Força para baixo, empurra. Esse não é o movimento que a gente faz, esse é o movimento contrário, é o movimento que a gente não treina. Então, o movimento é como se a gente fosse realmente segurar o pum e não forçar para que ele vá sair. Travando tudo aqui. Eu tô fazendo. Você tá falando, eu tô fazendo. Não, eu também tô fazendo aqui. Não tem como falar sobre o assunto e não fazer a contração. E não, na hora que você começou a falar, já já contraí. Isso, mas incrivelmente, 30% das mulheres não sabem contrair essa musculatura. É inacreditável, né? Imaginar que alguém tenha essa dificuldade de, tipo, onde que eu devo contrair. Então a gente não deve esperar que abdômen, glúteo, meio de perna... Se contraia, manzoanos, contrai sim, conjunto. Então, para quem estiver em casa agora ouvindo isso, pode estar em qualquer lugar, tu pode estar num ônibus, pode estar numa fila, aonde tu tiver, tu pode estar fazendo esse exercício. Então, o primeiro exercício para vocês aprenderem é o de agilidade, que é como se a gente fosse dar uma piscada com a musculatura ali embaixo, ó. Então, vem todo mundo comigo agora, ó. Dá uma apertada e solta. Conseguiu sentir que deu uma puxadinha e soltou? Sim! Agora a gente faz uma sequência, ó. Contrai bem, solta bem. Dois, solta bem. Três, solta bem. Quatro, solta bem. Cinco, solta bem. Seis, solta bem. Sete, solta bem. Oito, solta bem. Nove, solta bem. Dez relaxa, descansa. Então, olha que coisa louca. Quando a gente tá fazendo esse exercício, a gente tá mandando circulação ali para baixo. Então, é super normal que algumas mulheres relatem que dá uma coceirinha gostosa ali embaixo. Então, isso tudo já faz parte da excitação da mulher. Então, é muito legal quando as mulheres começam a fazer esses exercícios e sentem assim, uh, como tá melhor a sensibilidade, ou como eu sinto uma coceirinha boa, assim, ao longo do dia. Então, é muito legal esse resultado. Claro que agora, né, a gente só fez 10 contrações, mas aí a gente descansa, tipo, 30 segundos, 40, e já faz mais 10. Depois descansa mais uns 40 segundinhos e faz mais 10. Essa é uma contração bem iniciante. E depois a gente tem um outro exercício, que nesse outro exercício a gente contrai e segura. Então vem comigo todo mundo, ó. Contrai e segura. 1, 2, 3, respira. 4, cinco, relaxa solta bem, daí a gente descansa cinco segundinhos e vai lá e puxa de novo essa contração então esses são dois exercícios bem básicos e iniciais, inclusive ali no meu Instagram tem vários vídeos salvos ali para vocês poderem fazer o exercício no dia a dia de vocês gente, amei já fiz todo meu exercício aqui Maravilhosa! Fez uma provinha, fez uma provinha. Que o exercício inteiro leva uns 10 minutinhos ainda, né? Ah, é? É, só um pouquinho, só um pouquinho. Então, eu vou continuar depois. A hora, depois que a gente gravar, eu vou fazer todo o exercício. Boa! E algumas mulheres falam de sentir muita sensibilidade no clítoris. Depois do orgasmo. É, de ser difícil de seguir a relação. Existe exercício para excesso de sensibilidade? existe, só que esses exercícios eles também são feitos com a mão e não só com a nossa musculatura claro que a gente vai dando uma trabalhadinha ali com a musculatura mas acima de tudo é importante focar na respiração, porque às vezes a respiração dessa mulher ficou bem curtinha ela tá toda contraída então o primeiro passo é puxar o ar fundo soltar o ar fundo relaxar o meio da perna relaxar a barriga e aí usar movimentos circulatórios ao redor do clitóris sem focar diretamente nele então deixar assim correr um minutinho, dois minutinhos sem pressa e depois começar a fazer movimentos mais amplos sem tanta pressão em cima do clitóris isso é algo completamente treinável eu também já tive essa queixa Olha, e consciência corporal é a chave para a mulher conseguir ter prazer, tanto sozinha quanto acompanhada. Como rola essa virada de chave na cabeça da mulher? O grande problema disso é que geralmente essa virada de chave acontece quando ela quer surpreender na cama o parceiro. Essa é a parte assim, que me deixa mais chateada, porque o que eu vejo de mulher que tá insatisfeita com a sua vida sexual e vai deixando para um dia, vai deixando para o outro, e para o outro, e para o outro. E geralmente as mulheres procuram uma solução para suas queixas quando a água bateu na bunda, como eu digo, né? Ou quando levou um chifre e aí quer dar uma revolucionada na vida íntima, ou quando o parceiro deu um intimato, tipo assim, ah, nossa vida sexual tá ruim. Tá, tá uma droga, a gente precisa melhorar, ou quando surge um novo amor e o cara fala, tipo, goza pra mim e ela não sabe como fazer e quer pegar e aproveitar esse momento. Então, essa é uma coisa que eu acho, assim, olha, tinhosa nas mulheres, assim, que elas geralmente procuram só quando tá relacionado com um parceiro e não quando ela tá lá sozinha, tipo, ai, ah, tô há dois anos sem transar. Raramente essa mulher vai procurar ajuda só por ela, geralmente é porque ela está querendo agradar alguém em conjunto. E problema com falta de libido costumam desaparecer quando a mulher percebe o poder sexual do próprio corpo, né? Ah, e como a libido também é muito multifatorial, né? A gente vê que o estresse, a nossa alimentação, a qualidade do sono, a qualidade dos hormônios. Se a mulher toma remédio para ansiedade, para depressão, tudo isso pode estar influenciando anticoncepcional. Então, tem tanta coisa. É, eu tomava remédio, era uma coisa horrorosa. Era horrível. Não tinha zero, zero libido, zero libido. Ah. E sabe que eu já passei por isso? Eu, no meu último anticoncepcional, que eu tomei seis anos atrás, nossa, assim, eu cheguei na médica, assim, chorando, ó, chorando, porque eu não tinha nada de libido. Então, quinta tá zerada de libido, olha, eu garanto que tem solução. Mas precisa pesquisar realmente o motivo, né? A causa que tá levando a isso. E o que muda pra mulher com a idade? A gente vai aprendendo a sentir mais prazer, né? Mas tem hora que isso para quando fica mais velha? Na verdade, vai reduzindo naturalmente, porque a gente tem uma baita queda hormonal ali, que vai fazer uma influência, assim, principalmente na elasticidade da vagina. O que eu já recebi de mulher, assim, aqui no consultório, que às vezes está dois, três anos sem transar, às vezes ficou viúva, agora com a questão da pandemia, né? Então a vagina perde a elasticidade e depois, olha, até para fazer um exame ginecológico é uma tortura. Então é muito importante. Muito importante, muito importante. Se tu chegou na menopausa e sente que parece que não tem mais para onde abrir, parece que ficou virgem de novo, tu precisa procurar auxílio, porque hoje em dia a gente tem laser, tem radiofrequência, tem uso de hidratante vaginal duas, três vezes por semana. A gente tem muita coisa aí que pode ajudar a melhorar essa flexibilidade da vagina. E também, né, a musculatura que vai reduzindo de força. E a mulher que não se sente uma gostosa não vai conseguir gozar? fato, fato. autoestima, olha, afeta diretamente, diretamente na nossa capacidade de conseguir ter um orgasmo. Eu sempre digo para as minhas pacientes, né, ou para as minhas alunas, que se tu não se comeria, como é que tu vai conseguir, né, deitar numa cama e conseguir se entregar? Então, indiferente do teu peso, se tu tá super abaixo do peso, ou tá acima do peso, ou tá na tua média de peso, Indiferente, o importante é tu se olhar e gostar do que tu tá vendo. Se tu nem, se nem tu mesma se comeria, como é que tu vai conseguir ter vontade de transar, né, se entregar pra outra pessoa? Essa, esse é o, é o ponto-chave, o ponto de transformação. E comunicação é o único caminho para quem quer gozar junto com alguém? Não, é muito mais do que comunicação, também é técnica, né? Tu trabalhar a tua sensibilidade no interior do canal, fazer teu exercício íntimo, mas tu saber comunicar, dizer tipo, ah, é assim, é esse ponto, né? Não ter medo, porque uma coisa que eu percebo é que as pessoas têm medo de dar feedback em relação à nossa à sexualidade, né? Geralmente, quando alguém fala e diz assim, ah... Tu poderia ser um pouco melhor nisso, ficar mais tempo ou fazer desse jeito oral. Parece que as pessoas se travam, né? Parece que é tipo assim uma indireta falando para a pessoa que ela transa mal. Mas não precisa estar relacionado a isso. Então, Precisa aprender a gente a comunicar de um jeito suave, legal, que não pareça, tipo, uma indireta ruim, né? E, mas comunicação, com certeza, faz muita diferença nesse caminho. E você acha que sem um parceiro que tope suas ideias não é possível ter uma vida sexual plena? Olha, até tu pode ser sozinha, né? Ou tu pode ter um relacionamento aberto, né? Mas é tão bom quando a gente tá com alguém que a favor do nosso prazer, que quer nos ajudar, que o sexo é divertido, porque nada pior, nada pior do que depois tu deitar na cama, depois de transar e, tipo assim, chorar no baixinho, sabe? Se agarrar no travesseiro com raiva, porque tu se sentiu invadida. Então, isso é inadmissível na vida íntima. Então, estar com alguém que seja a favor do teu pra prazer e que tu não transe simplesmente para cumprir tabela, eu acho fundamental. E eu vi você falando sobre carta de valores na relação. Como que é isso? Ajuda na relação na cama também? Oh, com toda certeza. Sabe que carta de valores é um nome super técnico, é um nome técnico que se usa na, no coach, né? Todas as empresas têm uma carta de valores, grandes empresas têm cartas de valores, porque isso ajuda a tomar decisões dentro de uma relação, né? Seja no trabalho, seja com os teus filhos, seja no teu relacionamento. Então, a carta de valores nada mais é do que te sentar e dizer o que, que é importante para ti para tornar esse relacionamento gostoso e a gente. De não enjoar um da cara do outro uma coisa clássica, por exemplo é quando um casal começa a se relacionar e o cara antes jogava o seu futebol da sexta-feira e depois a mulher pega e bloqueia cancela aquele futebol e aí o que acontece muitas vezes o cara daí fica de cara de bunda na sexta-feira porque ia curtir, tá fazendo seu futebol a mulher também não fica satisfeita porque muitas vezes o cara tá lá mexendo no seu celular em vez de se comunicar, né, porque o cara tá lá de cara amarrada, então a carta de valores, na verdade, ela ajuda a ter um relacionamento legal, ambos falarem das suas necessidades, os seus planos de vida, para ver se os dois estão caminhando no mesmo sentido, né? Ana, e como perder a neura de falar sobre tudo que quer, tudo que tem vontade? Ah, a primeira coisa eu acho que é estar tá bem tranquila com as suas vontades Entender que isso não é pecado, não é proibido Saber que enquanto tu não está invadindo o espaço do outro Isso não está sendo perigoso pro outro, as tuas vontades, os teus desejos Tá mais do que certo de tu realizar, por mais louca que seja a tua fantasia, né? E começar falando aos pouquinhos, né? Ver qual que é o limite daquela pessoa, né? Acho que isso é bem importante, pra não tomar um susto também, né? Chega falando tudo assombra sombra, pessoa, calma. Vai com calma. Ah, e sim, por exemplo, né? Se o cara fala que tem vontade de mijar em ti, né? Porque esse é um fetiche que a gente ouve muito, principalmente em consultório. Não, o cara falar isso de primeira, ah, porque minha vontade é mijar inteiro. Meu Deus! Tu vai tomar um susto, né? Então... Eu saio correndo, Ela fala, mas peraí, gente aí que isso? Para, pelo amor de Deus, né? Mas talvez tu for conversar, assim, de um jeito mais amigável, tu pode <risos> falar para ele, vai, se for só na perna, tá tudo certo, <risos> né? Vamos aos poucos, né? Então a carta de valores, às vezes, também ajuda isso, né? Ah, ajuda nesse sentido de tu estabelecer os teus limites e cada um dizer, bom, até aqui eu posso ir, né? É, muito bom. O Ana, todo final de episódio a gente tem uma rapidinha. São perguntas curtas para você responder assim, tipo um bate-bola. Ai, meu Deus, vamos ver. Vamos ver, uhum. aham! Rapidinha. 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 O que, que é sexo para você? Ah, sexo para mim é conexão, é entrega, é sentir gosto, cheiro. É uma conexão íntima O que que te dá tesão? Ai, ai, ai Pra mim, tesão Pompoarismo é uma... Me falou tesão e eu já comecei A contrair a xereca Isso <risos> é uma coisa que me dá tesão Isso me dá muito tesão <risos> O que que corta o clima? ai, cheiro ruim bafo, cheiro de de sovaco de saco para mim cheiro ruim corta clima corta o que que é traição para você? a ah, fazer alguma coisa que não está de acordo com os valores do casal então seja contar às vezes um segredo e não precisa ser falar diretamente de beijar de transar Às vezes só de perder o respeito para mim já é uma traição boa e se você pudesse escolher uma pessoa famosa para passar uma noite, quem seria? Ui, Anitta, tu acredita? Primeira pessoa que me veio à cabeça. Nossa, gente! A solteira, a olha, a gente teve uma gravação. A Anitta tá aqui, tá batendo um bolão aqui. Aham, uhum, não. Isso eu já conversei com o meu parceiro na Carta de Valores. Eu falei, olha, se algum dia acontecer de ter uma oportunidade, tô numa festa, rolou, olha, tu me desculpa. Isso não é considerado traição. Não preciso pedir... Pedir se pode ou não, daí sim, tá acordado. Isso tá tudo certo, <risos> tem apoio. Maravilhoso, maravilhoso. Ana, eu amei falar com você, muito, muito, muito obrigada. Quem quiser te achar, o que que faz? Vai no seu Instagram, fala tudo. Isso, procura lá no Instagram, vagina sem neura. E também no YouTube, Canal da Vage. E também tem o podcast Vagecast que é onde rolam treinos de contra e solta, esses treinos que a gente falou ali do pompoarismo, do exercício íntimo. E, além disso, Gurias, tem um programa muito legal que é o Testadoras da Vage, onde todo mês eu seleciono mulheres reais para testarem produtos de saúde íntima e de sex shop, né? E para darem a sua opinião, a opinião sincera sobre o que acharam do uso deles. Então, vale a pena se cadastrar, participar. É gratuito e não precisa depois me devolver o vibrador, fica tranquila <risos> arrasou Ana, obrigada, viu obrigada, muito obrigada pelas dicas e tudo que a gente precisava saber pra poder gozar melhor, muito, muito, muito obrigada eu que agradeço, adorei participar e até a próxima até, um beijo esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast original e exclusivo Amazon Music. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik, e meu objetivo é falar sobre tudo o que faz bem para o prazer. Tem alguma coisa atrapalhando por aí? Manda um áudio pelo WhatsApp no 8881960097. Repetindo, 88 que é o código de área, 81960097. Se você não anotou, corre lá na descrição do podcast que tem o número. Fala tudo que tá rolando com você que a gente vai abrir o jogo sobre tudo, sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia, com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro da Daniela Fernandes e edição de som da Fonocortex. Contrai e solta pra vida toda, hein?